0: Why didn't you tell me why
1: didn't you ask you knew you're an expert gerardo you've listened to hundreds of hours of testimony and they did it to all of us you
0: told me everything else that the doctor did you told me i used to supervise the torture you told me i, used to I
1: told you nothing nothing actually very little almost nothing
0: With all these years all these years because you took it for granted that i knew how could you assume that
1: there's a difference between knowing the facts and hearing the details
2: سلام من علی فاتهی هستم و شما به فیلم واف چهار گوش میدید. مرگ و دوشیزه فیلمی به کارگردانی رومان پولانسکی محصول 1994 که بر اساس ای از آریل دورفمن نویسنده شیلیه‌ای ساخته شده و داستان اون طبق نوشته کوتاهی که در آغاز فیلم میاد در ناکجا آبادی در امریکای لاتین و پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری میگذاره بولینا زنی که در رژیم دیکتاتوری سابق زندانی سیاسی بوده به طور اتفاقی در خونه خودش با مردی روبرو میشه که معتقد اون دکتر روبرتو میراندا شکنجهگر زندان در رژیم سابقه که در زندان او را شکنجه و به او تجاوز کرده اون که از رادیو شنیده همسرش رئیس کمیته تحقیق درباره روی دستگیری ها و شکننج غیرقانونی شده رویش رو تا حدودی از دست داده و با شنیدن صدای مهمان ناخوانده خاطره یه تلخ شنجهایی که توسط دکتر روبرتو میراندا بهش اعمال میشده درش زنده میشه پولینا که مطمئن اشتباه نمیکنه دست به کار انتقام میشه.
3: پیلاد میرو آریل دورفمن متولد شیش میه 1942 رومان نویس، نمایشنام نویس، مقال نویس و فعال حقوق بشر آرژانتین شیلی و آمریکاییه پدرش آدولف دورفمن از اهالی عدسا از یک خانواده یهودی و استاد برجسته اقتصاد آرژانتین و همینطور نویسنده است و مادرش فنی زلیکویش دورفمن از یهودیان رومانی مولداوی. مدتی پس از تولد دورفمن همراه با خانواده به ایالات متحده نقل مکان میکنه و سپس در سال 1954 به شیلی مهاجرت میکنند دورفمن در سال 1966 به عنوان استاد دانشگاه شیلی مشغول به کار شد و در همون سال با انگلیسا مالی ناریج ازدواج کرد و در سال 1967 طبعه شیلی شد از سال 1968 تا 1969 دورفمن در تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی شرکت میکنه و سپس به شیلی باز میگرده. از سال 1970 تا 1973 دورفمن به عنوان مشاور فرهنگی رئیس جمهور سالوادور آلنده فعالیت داشت. قرار بود دورفمن شب قبل از کودتای پینوشه در شیفت شب در کاخ ریاست جمهوری لاموندا کار کنه. ولی خیلی اتفاقی شیفت خودش رو با دوستش کلودی و جیمو و جا, جا کرده بود در سال 1973 مجبور به ترک شیلی شد و پس از کودتای های پینوشه که منجر به خودکشی رئیس جمهور آلنده شد دورفمن به زندگی در پاریس، آمستردام و واشنگتن ادامه داد و از سال 1985 به تدریس در دانشگاه دوک به عنوان استاد تحقیقات ادبیات و همینطور استاد مطالعات آمریکای لاتین پرداخت دورفمن غالبا در آثارش به وحشت استبداد و همینطور محاکمه و تبعید میپردازه زندگی ادبی خودش را با انتشار کتاب تخیل و خشونت در سال 1968 آغاز کرد این کتاب که در آمریکا منتشر شد مجموعه مقالاتی هست درباره ادبیات آمریکای لاتین در قرن بیستم و همینطور نقش آن به عنوان ابزار مقاومت در برابر انواع فشارهایی که ملتهای آمریکای لاتین تجربه می‌کنند. دورفان رو کنار گابریل گارسیا مارکز، کارلوس فرانتس و میگل آنخل استوریاس از سرشناس‌ترین نویسندگان آمریکای لاتین میشناسند.
2: رومان ریموند پولانسکی زاده ایجده ای اوت 1933 در پاریس کارگردان تهیه کننده و فیلم نویس پرهاشی دنیای سینماست. او در لهستان بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده امریکا فیلم ساخته و یکی از معدود فیلم سازان به محسوب می شود. خانواده پولانسکی در سال 1936 به شهر کراکوف مهاجرت کردند. پس از مهاجرت آنها جنگ جهانی دوم آغاز شد و این شهر به تسخیر ارتش آلمان نازی درآمد. بعدها پدر وی به اردوگاه کار اجباری ماوت‌هاوزن اعزام شد و مادرش نیز به اردوگاه آشویتز رفت و هرگز برنگشتند. در سال 1968 با هنرپیشه آمریکایی شارانتیت تزداوش کرد. یک سال بعد چارلز منسن و پیروانش شارانتیت باردار را در آمریکا به قطر رساند. در آن زمان پولانسکی در انگلستان مشغول کارگردانی فیلم روز دولفین بود که به علت قتل شارون هرگز ساخته نشد مانسون و همدستانش در دادگاه به حبس اود محکوم شدند فیلم روزی روزگاری در هالیوود اثر کونتین تارنتینو که با محوریت قتل این اونر پیش ساخته شده در سال 2019 در جشواره کن رونمایی شد در این فیلم مارگورابی در نقش شارونتیت بازی میکند پولانسکی در سال 1977 متهم شد که در جریان یک مهمانی در منزل جک نیکلسون در شهر لس دختری 13 ساله به نام سامانتا گایمر را وادار به استفاده از نوشیدنی‌های الکلی و مواد مخدر کرده و سپس به او تجاوز کرده است. از نظر قوانین ایالت کالیفرنیا، ام‌آقوشی با دختران زیر 16 سال به هر حال تجاوز جنسی به حساب می‌آید و قابل تقریب است. او پس از گذراندن چند هفته بازداشت و پیش از اتمام دادرسی بدون اجازه مقامات غذایی از امریکا به فرانسه گریخت. پولانسکی دیگر هرگز به امریکا باز نگشت و حتی در سال 2002 برای دریافت جایزه اسکار به خاطر فیلم پیانیست نیز به امریکا نرفت. در این سالها مقامات دادگستری امریکا حکم تعقیب را همچنان معتبر نگه داشتند و از پولانسکی خواستند خود را به مقامات غذایی کالیفرنیا معرفی کند. اما پولانسکی از این امر خودداری ورزیده است. سالها بعد سامانتا گایمر داستان زندگی خود و شرح جزیات آمیزش با پولانسکی را در کتابی با عنوان آن دختر زندگی در سایه رومن پولانسکی منتشر کرد. در سال 2019 فیلم من متهم میکنم که در انگلیسی با نام افسر و جاسوس شناخته می شود به کارگردانی رومان پولانسکی با وجود اعتراضات نهادهای دفاع از حقوق زنان جایزه سزار را که معادل جایزه اسکار است به خود اختصاص داد فرانک ریستر وزیر فرهنگ فرانسه در واکنش به دریافت این جایزه گفت اهدای جایزه بهترین کارگردانی به رومان پولانسکی علامت بدی بود که به همه کسانی که علیه تجاوز جنسی و جنسیت مبارزه میکنند فرستاده شد وی افسود من واکنش و خشم عدل انل را به خوبی درک میکنند. عدل انل و برخی دیگر از بازیگران و فیلمسازان زن سرشناس سینمای فرانسه در اعتراض به, به احتای جایزه بهترین کارگردانی به پولانسکی مراسم سیزار را با خشم ترک کردند.
3: سیزار رومان A
1: controversial win for the Franco-Polish filmmaker and his movie about one of France's most controversial episodes of the 19th century. Several actresses stormed out of the theatre the face of France's MeToo movement, Adèle Enel mouthing the word shame as she exited. And the ceremony's host, Florence Foresti, who mockingly referred to Polanski as just Sneezy from Snow White, failed to come back on stage to end the show.
4: بیشتر فیلم های تا قبل از مرگ و دوشیزه زنی قربانی است که قدرت رو در دست میگیره و خواهن انتقام میشه. مرگ و دوشیزه هم با وجود اینکه درون ماه مشابه با فیلم قبل از خودش داره اما اولین فیلمیه که بیننده رو در جایگاه ناراحت کننده ناآگاه بودن میذاره. ناآگاهی از اینکه اینجا قربانی اصلی کیه. در کارهای قبلی پولانسکی بیننده در جایگاه دانای کل قرار می که میتونست با فلشبک ها برای جستجوی حقیقت در زمان سفر کنه و یا در هنگام ارتکاب جرم شاهد ماجرا باشه. جایگاهی که میتونیم غیر واقعی به پنداریمش چرا که در زندگی واقعی ما قادر به دیدن دنیا از دریچه نگاه دیگران و یا شاهد وقوع اتفاقات خصوصی زندگی اونها نیستیم. در فیلم مرگ و دوشیزه ما فرا خونده میشیم تا یک قضاوتی داشته باشیم درست مشابه اونچه در زندگی واقعی تجربه میکنیم تا تصمیم بگیریم چه کسی قربانیه و چه کسی مجرم و برای رسیدن به این قضاوت هم تمام چیزی که در اختیار داریم همین حالاست تنها یک خونه و تنها یک شب و آدمهایی که شناختی از اونها نداریم یک طرف ماجرا پاندینا قرار داره که اتهامی رو ایجاد کرده که بر پایی حقایق بدنش استواره. دردهای تجاوز و شکنجه، نداشتن توان باردار شدن، حافظه بدنش از موسیقی، بو و لمس در قیبت چشم ها. ما دعوت میشیم تا امکان پذیر بودن این حقایق احساسی رو به جای دلیل و مدرک بپذیریم. و میراندای مظلوم در طرف دیگه که خیلی تصادفی و ناگهانی تو یک شب طوفانی به شکل یک ناجی ظاهر شده و نیمه شب زنگ خونه اسکوبار رو دوستانه به صدا درآورده هر لحظه باورهای ما رو میلرزونه و پالینا رو در نگاهمون زشت و دیوانه جلوه میده در این میان اسکوبار یا همون قانون هم فقط ایستاده و تماشا میکنه چرا که قادر نیست میراده و پالینا رو در قلمرو غیرقابل قابل دسترس تاریکی، خشونت و مرگ دنبال کنه. برای همین پارینا فقط یک راه داره و اون استفاده از قدرت رعباور اصله هست تا بتونه در زمان محدودی که داره متهمش رو از نقاب بیگناهی بیرون بکشه و هویت اصلی اون رو برای ما نمایان کنه. اون از این قدرت استفاده میکنه تا فضایی رو ایجاد کنه که تعریف شوهر حقوقدان و ما بینندهی قضاوت کننده رو در مورد معنای حقگویی، جنون و ادالت تغییر بده و وقتی به این هدف میرسه اصلحش رو در دامنش میگذاره پشت به شکنجهگرش میکنه و از صحنه خارج میشه برگرفته شده از مقالهای به قلم گوردانا سرنکوویچ که در آوریل 1997 در مجله فیلم کارتلی به چاپ رسید
2: خب در این برنامه ام سیاق سابق دو مهمان داریم خانم ها منیره برادران فعال سیاسی محقق و زندانی سابق که تجربه 9 سال زندان رو دارن و مریم صدفات فعال سیاسی و از چریکهای فدایی خلق خوش آمد میگم به هر دو عزیز و ممنونم که در برنامه ما شرکت کردین خانم صدفات سوال اولو از شما میپرسم نظرتون در مورد فیلم چیه بله من حدود 20
5: شد 5 6 سال پیش این فیلمو به دعوت کرد دوستان چند نفری یعنی در واقع بودیم رفتیم بعدش هم رفتیم جایی نشستیم صحبت کردیم چون مسئله انتقام و انتقام گرفتن اون زمان خیلی خیلی تمهادی بود در اون زمان ما کسانی رو در جمعمون داشتیم که جز خانواده شهده بودن و مطرح میکردن که به هیچ عنوان نمیتونن گذشت کنن و دفاع میکردن از رفتاری که دختری که توی این فیلم هست کرد در مقابل شکنجگر خودش و حتی یه نفر از دوستان ما تعریف کرد که تو پاریس سوار یک مترو بوده یک یکباره دیده که روبروش اون شکنجگرش نشسته می گفت من تمام همون احساس هایی رو که زیر دست شکنجه گرم داشتم یه دفعه احساس کردم الان اون منو دوباره تحت فشار و شکنجه قرار میده. و فراموش کردم که این همه سال گذشته اولا اون مال شکنجه دوره شاه میده. این همه سال گذشته بعد من از ایران خارج شدم من امروز پارز هستم کاملا آزاد هستم می گفت ب فاصله وقتی من دیدمش این احساس بهم دستداد که من باید فرار کنم و نه اون مدتی همین خودم مات نشسه او آخر سر. شکنجگرش شروع کرده به صحبت و گفته بود که ببین چی شد ما الان هر دو آلخون و آلخون شدیم ما هر دومون الان اومدیم اینجا هر دومون بیچاره شدیم از این موضع اون شکنجگر حرف زده بود در تمام مدتی که او حرف زده بود این هیچی نتونسته بود بگه هیچ این احساس این احساس یعنی احساسی که آدم در مقابل شکنجه داره احساسی نیستش که بتونه بیان کنه یعنی همش رو بتونه بیان بسیاری از عناصورش رو میتونه در قالب کلمات بیان کنه میتونه در کار سعی کنه احساسهای بهتری رو پیدا کنه بیان کنه یا سعی کنه ریز کاری‌های اون شکنجه رو توضیح بده ولی به حتم نمیتونه همه رو بیان کنه به حتم و این دختر هم نتونسته بوده که تمام اون شکنجه رو برای همسرش که نزدیکترین کس هستش توی زندگی با او همه اون رو بیان کنه و این های عصبی تندخویی ها و اینها ناشی از این واقعیتی که در درون این بوده و این نمیتونسته اون رو بیان کنه.
2: خوان خب برادران شما نظرتون امروز فیلم چیه؟
6: منم فیلم هم موقعا دیگه هم 20 سال پیش هم جوکی مریم من هم دیده بودم چون برا وقت فیلم در مد خیلی سرساک کرد خیلی مطرح بود و ها موضوع اصلی تو این فیلم شخصیت هر توم دقیقا یه چونی هم یک فرد در خودش یک شخصیت مستقلی به مثلا یک فرد پرسوناج فردی هستند و همین دقیقاً مانده اون فضا هستن این فیلمه سال 94 هست. فکر هم که همو موقعم هم عالی که براساس کار اون فیلم ساخته شده نوشته باشه. کمیسیون حقیقت سال 90 تشکیل شده بود. بعد از چهار،, چهار سال بعد از کودتای به اصطلاح های کودتای اگه بخوام تو فضای اون پیش زمینه سیاسی اجتماعی قزغیای ببینیم اون کمیسیون حقیقت رو بهش انتقاد داشتن خیلی‌ها به ویژه قربانیان شکنجه و تجاوز و نقض زندانی بودن چون اون دقیقاً بررسی می‌کنه ناپدیدشدگان رو چه می‌بینیم حدود 30000 ناپدید شده, شده شناسایی میشن در همون دوره و اون محور کارش هستش یعنی نه در زندان بودن، کشته نشدن ولی زنده موندن، ولی اون رنجار تحمل کردن، مورد توجه این کمیسیون نیست و دومون اون دوره محاکمه صورت نمیگیره، یعنی چندان. در واقع بیشتر شلوسوندن قربانیان هست و و وقتی ورایت نامه نشون می‌داد و با قانون عفی که نظامیان قد است واگذاری قدرت گزارو بودند به خودشون هم اف داده بودن دادن دقیقاً مود پیگرد قضایی قرار نگیرن و دقیقاً این به صلا یک فضایین هستش دقیقاً تو این فضا هستش که این زن قابلینای قربانی که چیز نمیشه چای بزنه و حقیقتو انگار که نمیخواد اونم سراغ حقیقت بیاد چون موضوعش نیستش و در ذهن میگم یه چیز شخصی ان که باز از اون فضای چیزی میاد این هستش که یه چیزی پنهان و نو خوشبگم تو رابطه ای این دو نفر زن و شوهر هستش که همچنان خوشبگمونده در حقیقت این زن چیزی که این آزار میده حقیقت هستش و موضوع این به نظر من این قضیه فیلم تئاتر و فیلم در حقیقت این موضوع حقیقته و ادارته و بعد ما میبینیم وقتی که این دیگه اصلا وقتی اعتراف میکنه این دیگه این زن با یه حالتی میشه سخنه رو ترک میکنه بس فقط چیزی براش انتقام میستونیم کسی
2: که دست شکنجیگر رو باز میکنه پولینا است و اون کسی که میخواد انتقام بگیره شوهرشه من احساسم از فیلم اینه که پولینا فقط دنبال ثبت و ضبت حقیقت و در واقعیت هم همینه؟
6: بله من فیلم کنم که این مسئلهش بوده یه مسئله این زنیم بوده چون دقیق تو این فیلم میبینیم دیگه. مثلاش یه بوده و حالا به هر حال صحنه هایی که داره از سفر اخروختگی نمیدونم مثلا, نمی مثلا عصبانی نمیدونم واژه‌ای که به کار مذه واژه‌های مثلا از این نیست و از کنه و میکنه. بگیره های که شخص تجون گونه وقتی داره واژه‌ای می‌کنه بخواد اعتراف بگیره واژه‌ای که به کار بره دقیق واژه‌های خود اون پزشک خیلی مثلا رفتار اگریسیو اگه بخوایم بگیم داره خیلی خشن و اینها ولی دقیق این نشون میده که دقیق از استیصالشه برای اینکه دقیق از دو طرف همسرش و تطابق خصوصیش نخواسته اون بدونه و بعد این رابطه پوشیدم و نخواسته بدونه که این درقتی به خاطر اون خلیش کنجش و این دو نداده و به نوعی موقعتش تو مردون درقت این زن هستش مردون مقامت این زن هستش و به نوعی درقت اینه که به اصلا دو بار قربانی سکوت شده و این دقت خوب روشنه این ترامای که ازش این سنون رنج می گُل تمام این سال‌ها اونجا دقت یه جور کرده. ولی به نظر میاد که بعد از اون صحنه اعتراف این آروم میشه اون اون صحنه آخر میگم تو سالن مص مثلا کنسرت هم به بنظرم بنظرم میسه که این آرامش پیدا کنه و بعد دیگه براش مهم نیستش که تو هم سالن اون دکتر نشسته اونجا اون قاله I accuse Dr Roberto Miranda
1: of overseeing and approving systematic beatings and the use of electric shock on Paulina Lorca. What? I wasn't married then, although Gerardo recruited me into the student resistance. He was my fearless leader, but you never knew that. If I'd given you his name, you wouldn't be the head of an investigating committee. Some other lawyer would be investigating his death. And in addition, I accused Dr. Miranda of raping Paulina Lorca on 14 separate occasions, each time playing Schubert's Death and the Maiden on a wobbly turntable over cheap speakers.
0: Raped?
2: فیلم به دنبال چیه به نظرتون؟ میخواد بگه که حقیقت مهمتر از انتقامه؟
5: به نظر من پولانسکی تو این فیلم سعی میکنه بگه که حقیقت به اون سادگی نیست که ما فکر میکنیم یه مقداری آدما فکر میکنن که شاید شاید از این فیلم, فیلم کن خب یک دختری شکنجه شده یک کسی هم مسئول قانونه یه کسی هم شکنجه کرده پس روشنه که حقیقت چی این فیلم اتفاقا اینو چیز میکنه که اینجوری نیست به این سادگی نیست یه طرف خود این دختر حقیقت رو بازگو نکرده درو که گفتن اینکه من مورد تجاوز قرار گرفتم با گفتن این موضوع که به چه شکلی اینکه چشم بسته بوده اینکه موزیک گذاشته میشه اینکه بارها و بارها این تکرار شده و حتی جزئیات بیشتری که در صحنه آخر اون شکنجهگر توضیح میده یعنی اجزا شکنجه رو توضیح میده اون نفرت رو در اون آدمی که در واقع نماینده قانونه و سعی میکنه هر چیزی رو با بندهای قانونی جواب بده و به دنبال مدرک هستش برای اجرای قانون سعی میکنه که اینو نشون بده که اینجوری نیست که فقط ما بگیم یه نفر شکنجه شده پس این جزاش در قانون اینه یا یه نفر بهش تجاوز شده پس جزاش در قانون این هستش فقط می‌خواد ناتوانی قانون رو در مقابل این مسئله شکنجه و مسئله تجاوز بیان کنه و اینکه این زن که حالا این اتفاق واسش 15 سال پیش افتاده در تمام این سالها حتی اینقدر نتونه احساس آرامش کنه در کنار شوهرش و احساس یگانگی بکنه که این براش بگیر یعنی اجزاء شکنجه رو براش توضیح بده چرا که فکر میکرده هرچی بیشتر بخواد باز بکنه شاید اینها فاصله بیشتری بین او و شوهرش بی اندازن. شاید اینها حل کننده نباشن و خودش این موضوع که مخفی کرده یه بخشی از داستانی که یک کسی که شکنجه میشه همه یه واقعیت رو نمیگه برای اینکه یک بخشیش مربوط به خورد شدن شخصیت خودشه که اینو حالا دوباره بیاد بازگو کنه چقدر شخصیت قدرتمندی میخواد که بتونه در مقابل این مجموعه بایسته و صحبت کنه باoverline این حقیقت یه چیز واحد و ثابتی نیست شوهره این دختر که در واقع مسئول کمیته یاپی شده اون سعی میکنه همه چیز رو با قانون جواب بده این که باید قانون رایت بشه این که عدالت در اجرای قانون هستش اینکه ما باید با مدرک حرف بزنیم اینکه باور نمیکنه حتی به زن خودش که این همه سال اینا با هم بودن و یهم چی ای دارن حتی به این موضوع باور نمیکنه در جاهایی از فیلم حتی در کنار شکنجه قرارش میده پولانسکی یعنی که قانونی که ما ازش صحبت میکنیم و خب همون هم بهش یه جورای اعتقاد داریم ولی پاسخگوی این مجموعه اتفاقاتی که افتاده نیست این پاسخگو نیست
2: خانم برادران اول فیلم میبینیم که وقتی شوهر پلینا دیر میکنه پلینا قزوش رو برمی‌داره میبره تو کماد میخوره یه تلاش میکنه که زندانو برای خودش بازسازی بکنه اینجوری احساس آرامش پیدا میکنه یا راحت تره چی کار میکنه زندان با روان یه زندانی؟
6: بله بل. اتفاقا این سحنهایی خیلی چیزی جزیاد دقیق خیلی با دقت روما که کار کرده توی اون فضایی که مثلا یه جو تنهاییشو نشونده و نشونده دقیق این توی یه تنهایی رو به خودش هم میکنه. من به این جنبش توجهت که در حقیقت این ایا فضای زندان رو دوباره همچنان داره که توی جای تنگ و اینا چیز بین بیشتر این است که در این تنهایی‌ش رو میخواد با این چیز نشون بده تنهایی و محکوم به حقیقت جو تنهایی همچنان چون همون که در دووم بدن در فیلم بینیم این احساس تنهایی هم از طریق همسرش هستش که در رابطش یه چیز سنگینی میکنه تو رابطش رو و اون هم حقیقته که ما تو فیلم میبینیم تو روند فیلم میبینیم و همینه که از طرف برال نحات هایی که سیاس جامعه هستش دقیق به نوعی به این رنج این پاسخ نداده شد از این باشه درسته اینجا مشخص نیستش که کدوم سرزمینه یعنی لزمان شیلی نیستش ولی خب حالا اگه ما به شیلی برگردیم بکنیم، در شیلی این کمیسن حقیقت اول هم اشاره کردم زندانیان و شکنج شدگان رو حس میکنه و بیپردازه فقط به نافل شدهگان و بعدا در تکمیل این مثلا حدود 13 سال بعد در تکمیل اون کمیسن حقیقت در حقیقت دوباره کار میکنه و این بار موضوعش زندانیان و شکنج شدگان هستش بود دوزار فکر کنم باشه زمانی هستش که پوش هم مثل محاکبه شده فقط یک فضا ها یک تغییر کرده در منیالا این یادم نرفته بوده یادم به بگم این نمایش رو این کتابش معلوم اکتتابش میمثل که میخوام به زبان خست ترجمه باش نمشنامه و این رو در حدود چند سال پیش در زندان زنان و وونند زنان در ایین اجرا شده به کارگردانی نازنین بهیمی و من خیلی جالب بود که در قاتی این تو زندان زنان
2: رو رو زندان برای زنان سخت‌تره
6: من فیلم کنم که حالا این یکم موضوع چیزی میشه ولی به یک مفهوم میشه گفتش که سختری به خاطر اینکه اون از نگاه تبیزا میست و اون تبیزاتی که وجود داره در هر جامعه ای مثلا تو جامعه ما هم که خب به بیشتر هستش این برای تو زندان اوریان دیگه واسه باش خیلی دو چندانه مثلا تحقیر زن تو اون تو سیاست اینا همه چیزایی رو که ما همش برخورد داشتیم دیگه همه چیز به واسه سرکوب میزنه تو زمان شام بود البته در این بیشتر حالا این خیلی مفصل من یه بار مقاله مفصل نوشتم ولی وجود داره همینین در حجاب اجباری کردن به خاطر حجاب چقدر تنبیه می شدیم و همین مثلا سخت تجاوز حالا من از اون جونوسانی تجاوز سیستمی ندیدم از نظر من ندیدم ولی وجود داشته ولی کلا ترس از تجاوز راه سو سو سوء برخودا یا یعنی بودش که لغت جنسیتی بوده اینا وجود داشته و اینها اگه از این جهت‌ها بگیریم بله تو باشه گرچه از یه نظر تو این تابیسا که زن در چی سهم میشه یعنی یه موجه ضعیفیه در مورد شکنجه و اعدام در جونوسانی اونجا
2: یکی از موضوعاتی که شما هم حتما در موردش میدونید اون علاقه عجیبیه که بین بعضی از زندانیا و شکنجهگرشون یا بازجوشون میفته با توجه به اون نگاه آخری که این توی کنسرت این دوتا به همدیگه دارند فکر نمی کنیدید اینو تو فیلم داره به ما یادواری میکنه که یه همچین چیزی هم بین این دو نفر اتفاق افتاده اصلا این موضوع توی این فیلم به چشم شما اومده؟
6: ببین مسئله یه چیزی که از یکی از آسیب‌های یا عواقب شکنجه هست تا هم هویت هم پنداری با شکنجه‌گر با متجاوز نه فقط در مورد شکنجه در مورد تجاوز ها هم مثلا این صورت بگیره ما این رو خوندیم شنیدیم تو فیلم هم دیدیم و اینها ولی این موضوع موجود داره ولی من توی این فیلم ندیدم یعنی من توی این فیلم اصلا ندیدم این رو ولی اونم دقیق توی چیزی به وجود میاد اون تجربه خودم چون من رو شاهد بودم تو زندان جمهوری اسلامی دقیق دقی قلشاتی به وجود میاد چلتی کردن و باز خوب خوبه باز شکنجه کردنم خوبه چهره اینم مثلا مصبت وارد میشه نمیدونم هم قدرت داده هم دقیق به صلاح چیزا سالو اتوریته قدرت در داستان مرای کافراسته. آ نسب خاصا خیلی قشنگشون دیگه با ناجوعدی بچهای جوون اونها نقش مثل پدری می‌بینن تو شو اونها و این دقیقاً یه هستش که یک لحظاتی با اینکه خودش نمانده درات همه اون خوشنتا هستش ولی یه جایی مثلا زاهد میشه میگه بازش کنی نمیدونم دست به سر خودش می‌کشه یعنی دقیق تو یک بسترهای به وجود میاد نمیدونم پشوه معنی من تو این فیلم به هر حال نیست که میگی بونه حالا پرده استوکرام هم، سندروم استوکرام بهش میگن توانیدی ما زجی نشدن برای شاید اقوال شما باشه
2: خانم صدفت نظر شما در مورد این پدیده چی؟ این علاقه عجیب غریبی که بین بعضی از زندانیا و بازجوشون اتفاق میفته؟
5: من یه تیکه که توی این فیلم احساس این بود که سعی کرده این موضوع رو مطرح کنه مثلا زمانی که یک رازی رو شما با این نفر در میون مذاری شاید از طریق در میون گذاشتن این راز به اون طرف نزدیک میشید. البته اول بگم که من در مورد صحنه آخر واقعا خودم نمیفهمیدم چرا باید پولانسی آروم این رو بشونتون سالون و اون یکی هم آروم بشینه یعنی من که بیننده بودم برام سخت بود این موضوع ولی اینو چیز میکنه که وقتی شما یک رازی رو با یکی کسی در میون میذاری خود این موضوع باعث نزدیکی میشه حالا این روز هر چی میخواد باشه بعد از انقلاب من یادمه که یه سری همین دفتر دفتر سابا و رو گرفتن یکی از دفترایی که دست دوستان ما افتاده بود دفتر ورود و خروج زندان بود بعد تو این ورود خروج زندان یهباره یک اسم آشنا. دیده شد که بعد همه روی این بودن که این اسم کیه که آشناس و این مرتب میومده و میرفته این معلوم شد که یک نفری که زندان بوده و بعد آزاد شده بوده مرتب به زندان برمیگشته و به شدت به بازجوش علاقمن بوده و میومده به این گزارش میداده تو خیلی ها محکوم کردن این حرکت ولی برای من اصلا جذاب بود این که از دل لوانی بدونم که این چه اتفاقی افتاده چون من همیشه فکر میکردم که توی یک شرایط قدرت وقتی یکی قدرت داره شما ممکنه این حالات شاید مثلا به دست بده ولی وقتی که اون قدرتش از بین میره و دیگه وجود نداره دیگه اون قدرت این باید از بین بره و چیز بشه این دختر رو پیدا کردم جایی تو خودش حاضر نبود حرف بزنه ولی وقتی که پیداش کردم باش صحبت کردم اون واقعا میگفتش که اون به حرفای من گوش میده شاید این کسی رو بیرون زندان نداشته ولی به هر حال اون به حرفای اون گوش میداد فکر فهم کنم این مکانیزم رو شاید من زندان نبودم ولی شاید احتمالاً باجوا از این استفاده میکنن
1: I'm telling you, it's him. His voice,
0: a memory of a voice doesn't prove anything.
1: His voice, his laugh, his, his favorite phrases. I would recognize him anywhere from his pet phrases. It may be a teeny weeny thing, but that's the real, real truth. Polly, this isn't funny. No, it isn't. It isn't funny, not a bit.
0: He's bleeding.
1: Want me to clean you up, doctor, my angel of mercy? She can take more. Give the bitch another five volts.
0: <experiences> vain, oh, you you yes the sweet cunt is
1: still
2: wet رو به صندري ميبنده به شوهرش میگه که نمیخوام بهش تجاوز کنم نمیخوامم من بکشمش برای من به عنوان بیننده سوال پیش میاد که خب پس چی کار میخواد بکنه؟ چی جوری میخواد انتقام بگیره؟ اصلا میتونه؟
5: به نظر من هیچ وقت نمیشه قربانی رو بهش نهایتاً چست کرد اون تجاوزی که بهش شده حالا تجاوز به هر شکلی اینو هیچ وقت هیچ قانونی و هیچ حرکتی نمیتونه جواب بیوم اون باشه اتفاقی افتاده یک اتفاق روانی، فیزیکی و بیشتر از هر چیزی روانی چون تأثیرات فیزیکی به از بین میره ولی تأثیرات روانی از بین نمیره و به همین دلیله که توی این فیلم خیلی تاکید داره روی اعتراف کردن و تاکید داره و میگه که این اعتراف کردن یک علاج درده حالا در روانشناسی هم این به کار میره یعنی اعتراف کردن به این معنا که به زبان آوردن یعنی حرفش رو زدن و به اون پرداختن اجزاشو باز کردن فقط عنوان یک خبر و موضوع برخورد نکنیم. بله این تجاوز شده بهش تمام. نه بلکه اجزا این رو باز کردن به همین دلیل کسانی که بهشون اتفاقای جوری در زندگی براشون میفته اینها رو پیش روانشناس میفرستن. برای بله اینکه اینها عوارض فوق العاده طولانی داشت حدش عوارضی که با اینا همراه با اینا زندگی میکنه تاثیر میذاره تو روند زندگی. نکشتن اون متجاوز نه زدن اون متجاوز نه همون حرکت رو باش انجام دادن هیچ کدام از اینها جوابگوی اون اتفاقی که افتاده نیست براینکه اینها از دو موزه متفاوت هستن یه طرف این دختر اصلا هیچ وقت نیازه به اینکه به یک مرد تجاوز کنه براش وجود نداشته به همین دلیل از تجاوز کردن به اون هیچ چیزی برای این حل نمیشه از کشتن اون هم باز به این دست نمیاد برای اینکه این آدم این نیست این انسان این نیست که بخواد کسی رو بکشه پس این هم جواب اون نیست از اینکه این, این آدمم بیفته زندان بازم میفته پشت چیزی و این دیده نمیشه یعنی این در واقع اعتراف در مقابل اون و گفتن اینکه آره من ضعف داشتم آره من ضعیف بودم آره من از این قدرتم استفاده کردم آره من این و این رو حالا در این فیلم در ابعاد سه نفره ولی مثلا شاءوا فکر کنید همین چیز رو میخوان که در مورد هولوکاست این اتفاق بیفته و در جامعه بیان بشه و در جامعه این حرکت سرکوب بشه
2: دقیقاً سوال من همینه اینی که این اعتراف به جامعه چه کمکی به
5: قربانی میکنه به نظر من این اعتراف برای جامعه تنها کاریه که میتونه برای قربانی مفید باشه نه زندان نه شکنجه بیشتر هیچ کدوم از اینا کمک نمیکنه فقط اعتراف در اج یعنی همون حرکتی که یک فرد وقتی بهش تجاوز شده میر پیش روانشناس، اگر نتونه تمام اجزای اون رو بیان کنه، پیش روانشناس نمیتونه از اون خلاصی پیدا کنه و با خودش یکی بشه. همونجورم یه یه که همچین اتفاقی افتاده، جامعه فاجعه‌ای توش اتفاق افتاده و یه دی آلمانی گرفتن، یه دی دیگه آلمانی رو کشتن، اونا رو محکوم کردن، اونا سوزوندن. اگر این اتفاق، اگه تو جامعه بد بودن و در ابعاد اجتماعی مطرح بشه، تاثیر خودش رو میذاره این چیزیه که میتونه اون آدما رو آروم بکنه. یه, یه چیزی هم اینجا بگم. من طبع یک داستانی خوندم در مورد یک فردی که یهودی بوده و آشویتس بوده. بعض که از اونجا اومده بوده بیرون و تو آلمان دیگه نمیتونست زندگی کنه. یهودی بوده میره امریکایی لاتین. و اونجا زندگی میکنه. یک دوست یهودیش که اینجا بوده برایش نامه مینوشته و اینا میگه من میخوام بیام تورو رو ببینم میگه خب بیا این پا میشه میره اونجا اونو ببینه ببینه این شبا بلند میشه یواشکی یک سبت و گوشت و نون و همه چی میذاره توش میره بیرون این میگه کجا میره و نمیگه بهش کجا بعد یه از یکی دو شفیم این میخواد مثلا کمک کنه به کسایی که فقیرن و اینا ولی باز شک میکنه یه دفعه دنبالش میره میبینه تو یه زیرزمینی این میبره اون غذا رو اونجا تو اون زیرزمینی بعد یه ذره دقت میکنه اون کسی که تو زیرزمینه یکی از اون نازیایی هستش که از آلمان فرار کرده و رفته آمریکای لاتین بعد میاد بهش میگه تو برای چی برای این غذا میبری این میگه که این به من قول داده دفعه دیگه که من افتادم توی این لاگرهای یهودیا و به من کمک کنه و منو اذیت نکنه اگر کسی در یک شرایطی قرار نگرفته باشه نمیتونه اینو بفهمه فقط کسی میتونه اینو بفهمه که یک زمانی همون که گفتم تو زندان با شکنجهگرش مواجه میشه و بعد پاریس و مترو مواجه میشه اصلا نمیتونه جلون حرف بزنی یعنی این هیچ زمان مسئله زندان دور شاه رو نرفته بهش کار بکنه نرفته پیش روانشناس و این ترسهایی رو که در درونش اش هفت اونجا بیان کنه و همین دلیلی که هم درش هست بعد از سالها وقتی اونو میبینه هنوز از اون میترسه هنوز اینه که میخواد فرار کنه و نه اون که شکنجه گیره بخواد فرار کند دستی اگر که در جامعه امکان گفتگو و باز شدن حرف ها و امکان اینکه انسان ها همه چی درونشون رو بیرون بریزن گفته بشه و بحث بشه صحبت بشه همه جا و همه اونهایی که بهشون ظلم شده بیان و حرف بزنن من فهم میکنم این تنها راه سالمسازی اون جامعه است
2: شما یک بار این فیلمو 20 سال پیش دیدین و یک بارم همین چند وقت پیش تفاوتش براتون چی بود یعنی 20 سال پیش در مورد انتقام چی فکر کردید و امروز چی فکر میکنید؟
6: در من به شخص تأثیر نذاشته من در مورد دیگران نمی‌تونم بگم به خاطر این که من با این مسئله تو کتاب های فلسفه نمیشتم می‌دونیم فقط تو خود زندان درکشتم شما تجربه انقلابو داشتین تجربه انقلابی که اشاره شد به مسئله <coughs> مثلا محاکمات این برخود با بعضی دسته و رژیم شاه که کاملا جنبه یه انتقام داشته کاملا بیادالتی بود یه بیادالتی بوده و من این مسائل رو تو زندان به نوعی برام چیز شده می کار کردم چون زندان یه پستایی بادم می ده دقیقی خودش هم درگیر درکی راستیه اینها و این, این سوالات با پیش میاد که سر خودت چی فکر میکردی آیا امروز مثلمون ادامه رو که ایدی میکردی آن وقت در مورد خودت پیش میاد این سوالات با خود مطرح میکنی من در قط امروز که این مدت ادامه چند سال پیش با امروز نگو هم مثل انتقام کار نکرده من موافق انتقام نبودم ولی خب حالا امروز که بیشتر کار کردم روی موضوع به هر حال هجومهای کشور دیگه خوب بیشتر دید دارم روی مسئله ادالت ولی اون موقع هم درک انتقام نداشتم
2: بین صحبت‌های اشاره‌ای هم به هولوکاست داشتیم. سوال من اینه که چرا اون شفاف‌سازی، اون حساسیتی که در غرب در مورد هولوکاست ایجاد شده در ایران در مورد دهه 60 نیست؟ چون ظاهراً خیلی واسه اطلاع ندورن یا اگر اطلاع دارن حساس نیستن روی موضوع. چون وقتی اینجا مقایسهش می‌کنی، وقتی شما با یه آلمانی یا یه فرانسوی در مورد هولوکاست حرف می‌زنی، کاملاً متوجه می‌شی که دست رو نقطه حساسی گذاشتی، جایی که انگار دردشون گرفته، انگار خودشون رو هم روز نبخشیدن برای اتفاق
6: بله خب برای اینکه این اول این نیاتت در آلمان با اینکه برای نظام دموکراتیک برای جنگ جان دوم برقرار میشه ولی این مسئله چقدر طول می‌کشه فقط سکوت بوده دهه یعنی جوانهای نسل دوم پیرمادرانشون رو سوال میکنن که شما کجا بودید و بعد اصلا این از یه چالش اجتماعی بزرگ شروع میشه و تو کشور ما به خاطر مسئله که مثللات دیکت همچنان همچون پااکمه و این خط قرمز در مورد دهیش هست اصلا خودشون درحمله دستتر در کاران در, در قدرت هستن خیلی روشن هستش که دلال روشن گرفت تلاش های زیادی صورت گرفته خانواده ها ما مادرن این همه سال ها در غستتن بر سر این مسئله سوالهای سالشون رو پاسخ نگرفتن و همچنان از حقوق اولیه که بدون کجا دفن شدند مثلا اینا چیز هستن یعنی این مسئله توی جامعه ما به یک بسراب حالا هر واژه بخونم یک دگرگونی که انقلاب خیلی جدی نیازمنده یعنی بعد از شمیسرام تازه فادم بعد از شمسامی نیست این دقیقاً این باشه که این میل و اراده در جامعه وجود داشته باشه برای بحث و مباحثی ولی برای میگم که خیلی خیلی مهمه و من به این موضوعات تو کتاب علی فرامشی کار کردم از تجربه شهری دیگه این دقت برای این بزاره به صلاح به این دموکراسی ادالت دولتخوشی در جامعه و فرهنگ چیزی رو به اصطلاح بشری رو اگر این صورت نگیرن پروسه گرچه تلخ و دردناکه و خیلی‌ها نمی‌خواد بدونن ولی یعنی چیز نمیشه انجام نمیشه خب ما این تجربه های چیزام در کشورهای همسایمون داریم دیگه در زن مثلا عراق خب یه همچین پرسی صورت نگرفته بازم ما شائله چیزا هستیم دیگه یه یه اداری به نوع دیگه
2: خانم صدفت آیا انتقام میتونه قربانی آروم کنه؟
5: من یه مدتی با این پناهنده ترجمه میکردم برای زنان کردی که بعد از اون جنگ کووید مورد تجاوز قرار گرفته بودن چون من خودم هیچ وقت مصن... مثلا زندان نیفتدم و در اون شرط را نگرفتم مثل مثل مثلا حالا مونید که بگم مثلا الان انتقام چی ولی این زنان وقتی به ما مراجعه میکردن و وقتی تعریف میکردند من قشنگ می دیدم که این اگر اسلحه داشت همین می کشید بر روی کسی که بهش تجاوز کرده. خ میگم که این فیلم پولانسکی جالبیش برای من این بود که جواب ساده نمیداد به این مسئله و مسئله رو می گفت آنچنان پیچیده است همین پیچیدگی که در آلمان بعد از این همه سال هنوز حل نشده. خیلی ها نمیخوان راجبش دیگه، حرف بزنن. در ایران هم همین پروسه ما دوره شاه رو داریم تموم شد. الان هم دوره جمهوری اسلامی و بعد معلوم نیست واقعا ما بازم برسیم به یک ای که بتونیم با اینا برخورد کنیم. برای همین ما همین جوری کشته کشته هم نگه داریم از کشته های توده داریم برای دوره شاه داریم دوره جمهوری اسلامی داریم بعد نمیدونم کی تموم بشه و این مجموعه در جامعه ما آنچنان نیروی نفرتی رو ایجاد کرده و دامن زده من گاهی وقت تو این چیزای میدیان ها میبینم که چقدر نفرت وجود داره راجب طرفی که هم نظرش نیست احساس انتقامگیری و نفرت تو جامعه ما خیلی بالاست خیلی بالاست و من گاهی میترسونه حتی اگه طرفی دیگم این نکته که باز د تأکید کرده بود که این آدم شکنجگر یک کسی خارج از ما نیست یعنی نفری هستش مثل همین افراد جامعه این هم نکته جالبیه ابراهیم نبی هم یه داستانی نوشته کسی که میره مخداری رو میکشه از این طرف نوشته شده کسی که میره مختاری رو میکشه بعد میاد خونه و مهمونم داره و شام میخوره بچه هم دوست داره و خاره. یعنی ما با یه همچین جامعهای مواجه هستیم و من مطمئنم که یه اون زمانی که ما به یه جایی میرسیم اون وقتی که واقعا کوششایی که همین الان مثلا برای حقیقت‌یابی کمیته‌های صلح یا این این اگر این عقل ادالت خوانه تو جامعه بهش قدرت پیدا نکنه مردم میریزن با هم اندیگه رو خودشون اندیگه رو میکشن
1: Isn't it bright enough to see me? Don't you know me? Didn't you tell me your ugly thoughts? Didn't you tell me your secrets? Yes. Didn't you rape me? Didn't you put your cock in me?
0: Yes. How many times? Many times. I raped you many times. Fourteen times. You played music? Yes, I played music. I wanted to soothe you. I was good at first. It took weeks. I was strong. I fought it so hard. No one fought as hard as I did. I was the last one. The last one to have a taste. No one died, I swear. I saved many, and I made it easier on them. That's how it started, that's how I got into it. They needed doctors. My brother was in the secret police, he told me. They needed someone to make sure nobody died. I washed you. You soiled yourself. you told me i'm dirty and i washed you clean the others act me on come on doctor you're not going to refuse free meat are you i couldn't think straight and inside i could feel i was starting to like it
2: من در مورد شما که می دیدم نه سال زندان بودیم و خیلی از دوستا و همبنداتون اعدام شدن میخوام از بپرسم اینکه میگن ببخش و فراموش نکن اصلا شدنیه کی باید ببخشه؟ کی فراموش نکنه؟ جامعه باید چیکار بکنه؟
6: باید تو خواستم روی موضوع بیام صحبت بکنم چون موضوع ادالت تو اینجا یه جوری بزرگه کمرنگی داره یعنی ما در قطع ادالتی مسئله دیگر فردی نیست یعنی عدالتی که به که امر سیاسیه یعنی دقیق نهادیه یعنی به دستگاه چیز سیاسی برمیگرده و شاید تو اون دور که نوشتم این موضوع کمتر تک اشار اشاره کردم این موقع اصلا مثلا دقت نظام همه‌شون بر سر کار بودهن و همه‌چیشو تو همشاری کردی آخر فیلم این دقت نشسته خوسخندی میزنه ولی که همه‌شون از مسئولیت برخورداره و در واقع قضیه این بهسا اون قدرتی که قدرت پلیدی که این امکان رو میده به اون آدم‌ها که همچین کاری انجام بدن اینه پاسوکو باشن یعنی مسئله یه مسئله اجتماعی و یه مسئله کاملا سیاسیه و این مسئله پاسوکو یعنی دقت اون آرامش کسایی که رنج دیدن تاخ دیدن اعتراف یک جنبشه ولی اعترافی که را با مسئولت پذیری تو هم که ما میتونیم بگیم با عدالت با ادالت با محاکمات با اینی که را قد اونو باید مسئولیت اماشون روحته بگیرن و این خودش یک موضوع خیلی مهم را قد یک مرهنی میتونه باشه بر مثلا که دیدن توی این فیلم میبینیم که این اجرال نشده و این یه جوری وجود داره یه پروسی صورت گرفته به اون اعتراف و اینها ولی اون بقیهش رو صورت نگرفته من دقیق فیلم کنم که مسئله اصلا فراموش نکردن به تنهایی هم کافی نیست این خیلی مهمه که فراموش نشه ولی این فراموش نکردنم اصلا به زمان عملا گره میخوری با مسئله بخشش یا غیر بخشش من در, در مقابل بخشش انتقام نمیذارم یعنی دقیق بگم که بخشش یا انتقام یعنی این مقای درست نیست من دقیق بخشش رو میگم چیزی که توی اونجا صورت گرفته که خودشون به خودشون عفت دادن، مسئولیت دادن به خودشون قبل از که از خودشون برن کنار این دقیق بسیاری زخم تو جامعه همچنان میمونه و من دقت عدالت رو به نحو سیستم های عدالت و برکان در جامعه سیستم قضاییون ها فکر می‌کنم که ضرورت داره یعنی ضرورت می‌بینم یعنی هم دقت رو هستش که من از طریق کمیسیون حقیقت هست همش که منم کرد که اینکه قربانی‌ها می‌تونن حرف بزنن دقت حقیقت از زبان ها روشن بشه کسایی که همیشه محکوم به سکوت بودن ولی از طرف دیگه هم این به عدالت و عدالت یعنی اجرا بشه تا در این کشورها کاملا موضوع سیاسی بوده هنوز هم هستش یعنی هنوز هم مثلا توی آرژانتین با اینکه اینقدر محاکمات صورت گرفته در تقید این سالها ولی هم راضی نیستن حتی جامعه نه فقط داغ فقط با قدر کافیم ما که چیز بودن خیلی هاشون خیلی یعنی انگوشماری بودن که محکومن باداشتن به پاسخگویی. بدون که در آلمان هم مسئله چقدر 20 سالی سبوت بود و بعدش هم مسئله اینا بر قدرت داشتن و بعدها مثلا خب به چیزهایی هر هم میدونیم که ادامه داره یه هم این دقیقه برای هم به عنوان جنبه مرهم باید ببینیم. هم مثلا به عنوان مسئله فقط قربانی نیست. این دقیقه یک مسئله جامعه هستش. یعنی جامعه دقیقه با این برقرار ادالت یعنی به پاسوی با داشتن. این چیزی که شره یک نعی میگه. یک چالشی باش میکنه. یعنی میتونه اینجوری ب این توانو رو به جامعه دقیقا بتونی جلوشو رو بگیره جلو تکرارش رو بگیره این کار کرده
2: میسن مهمیه خانو حرف
5: آخر من با این صحبت منیریجان جان موافق هستم که میگن ادالت و در این حال اعتراف خود کسی که چیز هستش یاد شما میاره حالت شما که همه جوانتر هستید نسبت به ما ولی بعد از انقلاب یکی از بازجوها رو دستگیر کردن به اسم تهرانی. و این بازجو توی دادگاه تمام کارهایی رو کرده تمام کنبر خب چیز برخی از اونها رو مطرح کرد و خانواده ها حضور داشتن و من تاثیر این بازجویی و این گفتار اون بازجو رو روی خانواده هایی که داشتن میشنیدن که با بچه های اونا با فرزندان اونا چکرده تأثیرش رو دیدم ویده چقدر مسئله اعتراف خودون بازجو مهمه بعد خب اعدام شد تهرانی چیز نبود ولی این اعتراف خیلی مهمتر از اون اعدام بود
2: مردان شما میخواین چیزی به عنوان حرف آخر اصلا فکر کنید؟
6: من اینجا ببقشه اشاره بکنم اتفاقه مثال خوبی هست چون دقیق من اشاره کردم که بخشش و در مقابل انتقام نیست دقیق کاری که بعد از انقلاب صورت گرفت در سال 58 پنج مثل محاکمات مثلا تهرانی بود دقیقا این بود که فضای انتقام داشت یعنی دقیقا اول هستش که اصلا سیستم درست قضایی نبود حوالی نبود من همین دادگاهی انقلاب استرامه دیگه همه می‌شناسیم، و اینها من نخوام بگم اینه که دقیقا از حقیق بر از خوش گرفته میشه و بعد انتقام بود و دقیقا این عدالت با انتقام پاست داده میشه و دقیقا همون همون نشانه میتونست باشه برای ما که خود جمهوری اسلامی هم کسایی که متوا میگیرن بعد خودشون خیلی خیلی به مراتب خیلی بحث‌شناس‌تر در مورد مخالفینشون و معتقدین برخورد می‌کنن
2: ممنونم از شما که تو این جلسه شرکت کردین به ما کمک کردین که فیلمو از یه زاویه دیگه ببینیم ممنونم از کسایی که آنلاین برنامه رو دنبال کردن و شما که در آینده این برنامه رو گوش میدید ممنونم از مسعود، شیبا، نانا و پیوند و که صداشون رو در این قسمت شنیدین و خدا نگهدار.